0: Tuhan bersamamu dan
1: bersamamu,
0: inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah
1: Tuhan.
0: Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan Kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Jawab Yesus kepadanya Jika engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapa dia yang berkata kepadamu Berilah Aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan ia sendiri telah minum dari dalamnya. Ia beserta anak-anak dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya. Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air, yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku hai perempuan Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini Dan bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah yang tidak kamu kenal Kami menyembah yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah dia secara demikian Allah itu roh dan siapa saja menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ dua hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya dan mereka berkata kepada perempuan itu. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu. Bahwa dia benar-benar juru selamat dunia Demikianlah Injil Tuhan terbuka.
1: para romo, frater, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkah dalam.
0: Selamat malam berkah dalam.
1: Ini misa perdana judulnya, tetapi ini sebenarnya bukan sangat pertama untuk kami misa bersama gitu ya. Sudah sejak tanggal 16 Februari yang lalu kami ridahpiskan. Tetapi kegembiraan itu masih bisa kami rayakan dan hari ini kami ingin merayakan bersama dengan umat di Kota Baru ini. Maka perkenankanlah pada kesempatan ini kami juga berbagi kegembiraan kami dalam menjalani panggilan Bagi kami panggilan yang kami jalani sebagai Yesuit itu seperti perjalanan ya Atau pesiarahan gitu Tepat kemarin tanggal 11 Maret itu adalah peringatan 65 tahun Paus Franciscus masuk Serikat Yesus Jadi Paus itu adalah seorang Yesuit dan kemarin adalah 65 tahun beliau menjadi Yesuit 65 tahun itu adalah usia yang sangat panjang gitu ya sementara kami baru 12 atau 13 tahun jadi perjalanan kami pesejarahan kami masih sangat panjang panggilan kami adalah perjalanan pesiyarahan bersama untuk menemukan Tuhan Tuhan sebagai sang sumber air hidup kalau di runut kurang lebih panggilan itu kami mulai dari keluarga kami. Di tengah keluarga kami merasa ditemani dan dibimbing oleh Tuhan. Kemudian kebetulan kami berlima ini adalah uh, jalur seminari jadi pernah menjadi seminaris uh, secara SMA gitu. Kemudian baru masuk Serikat Yesus pertama di novisiat di Ungaran kemudian belajar di filsafat di Jakarta, kemudian menjalani tahun pastoral dan Terakhir sekali itu di Kolese Santo Ignatius, yang ada satu kompleks dengan gereja ini. Maka kami baratkan panggilan kami sampai dengan tapisan ini dan seterusnya adalah sebuah pesiarahan. Perjalanan kami untuk menggeluti panggilan ini tidak mudah ya. Tentu kami merasa kadang dekat dengan Tuhan, tetapi juga kadang jauh dari Tuhan. Persis seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam bacaan hari ini. tapi juga pengalaman perempuan Samaria yang mengalami perubahan dalam hidupnya setelah berjumpa dengan Yesus. Kurang lebih 12 tahun yang lalu kami masuk novisiat di Giri Sonta, Ungaran. Dan ada satu pengalaman di mana pengalaman itu cukup menggambarkan perjalanan gitu ya, persiarahan. Yaitu pengalaman peregrinasi atau pilgrimage gitu ya, ziarah. selama sepuluh hari berjalan kaki tanpa bekal makan dan minum tanpa uang jadi kami harus mengharapkan kebaikan orang untuk bisa makan minum dan tidur satu gambaran itu saya kira cukup memberikan uh, ilustrasi bagaimana kami juga menjalani panggilan itu jaraknya kurang lebih lima ratusan kilometer dan rute sepanjang itu bagi kami seperti padang gurun yang dilalui oleh bangsa Israel ...yang kita dengar dari bacaan hari ini. Apalagi kalau pas siang, gitu ya, melihat jalanan yang uh, puanas begitu... ...lalu haus, capek, lelah, kaki sudah begal-begal... ...rasanya pengen berhenti. Tetapi kami punya target, kami harus selesai. Maka terdorong oleh target itu, terdorong oleh tujuan itu... ...kami terus menjalaninya. Kalau tiba saatnya meminta-minta... Itu biasanya cukup menantang gitu ya. Jadi kami harus meminta makan, minum, tempat tidur. Ya antara malu, takut ditolak, takut dicurigai dan sebagainya. Tapi ya sudah. The power of ngelih dan ngelak gitu ya. Terus kalau sudah ngelih dan ngelak itu ya ray gedek dasteng gitu ya. Pokoknya kita minta aja. Ya nggak kebayang kalau Romo Willi atau Romo Deo gitu ya. Yang minta-minta itu kan orang pasti curiga gitu ya. Bersih, putih gitu kan, kalau saya mungkin orang masih bisa lah memberi gitu ya. <tik> Tapi ya harus dijalani, itu yang harus kami jalani, meminta-minta. Dengan meminta-minta itu sebenarnya, dengan tidak membawa pekal itu sebenarnya, kami sedang diajari untuk tidak mengandalkan kemampuan diri kami, tetapi mengandalkan Tuhan, memang kadang ditolak, kadang dicurigai, bahkan ada yang dibawa kantor polisi ya, karena dicurigai sebagai teroris, Tapi yang menarik adalah ketika kami diterima dengan baik, bahkan oleh orang yang bukan dari golongan kita, begitu ya, ketika melihat KTP-nya, oh ini non atau Katolik, ya. ini, ini Katolik, begitu, tapi diterima dengan baik, itu pengalaman yang sangat-sangat mengesankan, di mana kami merasakan Tuhan sebagai sumber air hidup itu ada di dalam diri setiap orang yang kami jumpai dalam peziarahan. dan perhentian kami. Lalu, terkait dengan gereja ini, gereja ini atau paroki ini juga adalah salah satu tempat persinggahan kami, dalam pesiaran kami. Di tahap akhir kami belajar teologi uh, sebelum ditahbiskan, Maka kami punya ikatan batin dan kami ingin bersyukur, berterima kasih dengan umat di paroki kota baru ini. Yang selama bertahun-tahun sampai dengan kami dan selanjutnya selalu mendukung uh, formasi atau pendidikan kami. Bagi kami paroki Kota Baru ini seperti sumur Yakub, tempat di mana Yesus juga numpang minum gitu ya. tempat di mana Yesus membangun percakapan dengan perempuan Samaria. Dan itu mengubah perjumpaan dan percakapan itu mengubah. Itulah yang kami rasakan di paroki ini. Di paroki ini biasanya kami belajar berkhotbah. Kami juga belajar untuk berpastoral melayani, mendampingi kelompok-kelompok pelayanan yang ada di paroki ini. Gereja ini, mungkin belum semua tahu, gereja ini dulu adalah kapel dari Kolesa Santo Ignatius. Kemudian menjadi tempat doa untuk umat yang ada di sekitar sini dan akhirnya menjadi paroki. Meskipun menjadi paroki tersendiri, tetapi gereja dan paroki ini adalah bagian dari pendidikan kami sebagai calon-calon imam Yesuit dan Yesuit. Maka sedikit banyak kami punya kisah ya, Romo Deo ini adalah sebagai frater waktu itu sangat bersemangat, yang paling bersemangat untuk melayani di kota baru. Maka kami menyebutnya sebagai Rasul Kobar, seperti Rasul Paulus, Romo Deo ini sangat bersemangat. Saking akrabnya dengan anak-anak putra-putri altar, sampai-sampai dia tidak lagi dipanggil frater, tapi dipanggil nama julukannya gitu ya. saya enggak perlu menyebutkan ya Romodeo. Nama julukannya siapa. Tapi saking akrabnya dengan anak-anak bocil-bocil itu ya, masih SMP SMA. Dipanggil dengan nama pang nama julukan. Dan dia enjoy dengan itu. Romodeo juga dengan bangga itu sering mengatakan, saya berhasil membawa satu anak jadi seminaris sekarang di Mertaidan ya." Jadi buah pendampingan Romodeo itu satu anak sekarang menjadi seminaris calon imam. Semoga nanti juga menyusul banyak lagi dari Kota Baru. Romo juga dikenal baik di kelompok Segomubeng yang setiap hari Sabtu ya kalau masalah, masih membagikan nasi gratis kepada warga. Banyaklah pokoknya ya peran Romo itu. Kalau disebutkan di Misa ini enggak cukup waktunya. Tetapi yang jelas semangatnya itu sampai-sampai mendarah daging dalam studinya. Gitu ya. Dia juga menulis tesis tentang paroki ini gitu ya. ...saking semangatnya kadang lupa nulis tesis. <tap> 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 Tapi untung pembimbingnya tinggal di pastoran, gitu. Romo yang ada di sebelah. <tap> Jadi tetap ingat ya, tetap selesailah pada waktunya ya Romo dewa ya. <tap> saya sendiri juga punya pengalaman dengan uh, umat di Paroki Kota Baru ini... ...terutama dengan anak-anak OMK. Satu dua kali saya mengajak teman-teman OMK untuk keluar dari zona nyaman mereka... ...melakukan dialog lintas iman dengan teman-teman di jalan Nyoman Oka ini... ...ada gereja HKPP... Dan Masjid Shuhada, pernah kami mengadakan buka puasa bersama ya tahun lalu, kemudian dua tahun berturut-turut uh, menyelenggarakan C Shuhada. Dan saya minta maaf kalau agak memaksa teman-teman OMK ini untuk keluar dari zona nyamannya ya, untuk bertemu dengan teman-teman yang berbeda agama. Tetapi semoga pengalaman-pengalaman kami selama ini di gereja Kota Baru ini juga. memberikan sumbangsih untuk para umat. Tentu kami sangat terbantu dengan keberadaan paroki ini, umat seluruh umat di paroki ini dalam rangka formasi kami. Rasa-rasanya paroki Kota Baru menjadi salah satu tempat dalam perjalanan panggilan kami di mana kami memperoleh kesegaran, kami menimba air hidup, kami menemukan Tuhan sang air hidup. dan mungkin bukan hanya untuk kami tetapi kita semua semua umat yang berdoa di sini semua umat yang melayani di sini merasakan bahwa gereja ini adalah sumber air hidup itu tempat di mana kita semua menemukan Tuhan sendiri maka marilah kita merasakan kembali gereja kita ini sebagai sumber air hidup di mana kita menemukan Tuhan sendiri dan gereja itu adalah kita semua seluruh umat beriman Bukan hanya Romo Paruginya, bukan hanya Romo Mahar, Romo Fajar, Romo Asto, Bukan hanya Dewan Paruginya, bukan hanya Prodiakon. Tetapi semuanya, kita semua adalah gereja. Maka kita semua bisa menjadi saluran dari sumber air hidup itu. Hidup kita mungkin bisa menjadi sarana kehadiran Tuhan bagi sesama kita yang membutuhkan kesegaran dari sumber air hidup itu. Mari kita juga belajar dari Yesus sang sumber air hidup sejati Dalam perjumpaannya dengan perempuan Samaria Perempuan Samaria itu adalah simbol dari Kelemahan, kerapuhan, kekecilan kita mungkin Pertama dia adalah orang Samaria Di hadapan orang Yahudi orang Samaria itu dianggap sesat Karena dia berdoa di sebuah gunung ya Bukan di bait Allah gitu Yang kedua Perempuan Samaria ini adalah perempuan, dan dalam tradisi Yahudi perempuan adalah kelas dua. Tetapi dia bisa bertemu, berbicara, ngobrol dengan Yesus Sang Guru Rabi Yahudi. Yang ketiga, perempuan Samaria ini memiliki masalah pribadi, dan dia tidak baik-baik saja. Yesus mengatakan, kamu sekarang hidup dengan suami kelima, dan itu pun sebenarnya bukan suamimu, dia punya masalah pribadi. Yang tidak mau dia ungkapkan juga. Maka perempuan Samaria ini menjadi simbol akan kerapuhan kita semua barangkali. Atau rasa perasaan kita yang merasa jauh dari Tuhan. Merasa hidup kita gelap, hidup kita jauh dari Tuhan. Dan kehadiran Yesus membuat perempuan Samaria itu merasa tersapa, dihargai, diperhatikan, didengarkan, dikasihi, ditemani, dan diterima. Kita yang mungkin sering menjauh dari Tuhan, yang hidup rohani kita macet, kita yang mungkin sering merasa insecure, kita yang mungkin memiliki luka yang sulit terobati, kita yang mungkin memiliki banyak sisi gelap yang sulit terampuni, justru kita semua diajak untuk mendekati sang sumber air hidup. Kita datang dan merasakan betapa Tuhan itu memberikan kesegaran, Tuhan tidak hanya melihat kekurangan-kekurangan kita saja, tetapi juga memberi kesempatan untuk berubah, bertobat, dan berbalik padanya. Maka pesan penting di masa prapaskah ini, jangan sampai kita menjauh dari Tuhan sang sumber hidup. Salah satunya adalah datang ke tempat ini, ke gereja, ke kita semua sebagai sang sumber hidup. Keadaan hidup pribadi mungkin tidak ideal, bukan halangan untuk Datang kepada Tuhan seperti perempuan Samaria tadi. Juga tidak menjadi halangan bagi kita untuk mengajak orang-orang lain datang kepada Tuhan sang sumber hidup. Ingat Yesus bukan tokoh yang mengadili, tetapi Yesus datang untuk memperkaya kehidupan kita. Supaya kita mengenal Bapa yang penuh kasih, Bapak yang penuh dengan ampun, dan Bapa yang merangkul setiap orang. Semoga kita semua semakin setia. Dan bertekun dalam perjalanan iman untuk menimba kesegaran
0: dari Tuhan, sang sumber air hidup. Amin.